0: Bienvenidos a una nueva serie del podcast de Alimentación Futuro. En estos capítulos hablaremos con todos esos proyectos de emprendimiento que desde Capsa Vida fueron pioneros en innovación y de los cuales ahora vemos su implantación y medimos su impacto. Cuando hablamos de innovación no nos referimos solo al producto, sino también a todo el proceso dentro de la cadena de valor. Hablamos de humanos y también de animales, de granja o mascotas, de conseguir la circularidad y de no centrarnos solo en unos pocos ingredientes, sino de una variedad que permita hacer un mejor uso del suelo y complementar las opciones de consumo. Hablaremos de la innovación 360, un modelo flexible y adaptable que actúa desde varios frentes para conseguir un ecosistema alimentario más eficaz, más eficiente y mejor. Vamos a ello.
1: Hoy vamos a hacer una introspección sobre unas determinadas comunidades de consumo que son en particular esos nuevos o no tan nuevos ya demandantes de alimentación en nuestras casas eh, que son pues nuestras mascotas, ¿no? nuestros familiares ya de pleno derecho. Digo nuestras porque sin duda ocupan ese lugar destacado, nuestras familias. Hoy traemos este debate interesante una vez más eh, con nuestro, nuestra participada Joab y su fundador Pablo Gómez, eh, que nos contará ¿no? pues cómo está siendo esta, esta reflexión y cómo están trabajando en este vertical de consumo pues estos días. ¿no? Eh, ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días,
0: Rubén, Daniel. ¿Cómo estáis todos? ¿Bien?
1: Muy bien. Daniele Calzolari, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, ¿Qué tal, Pablo? Eh, es un día, o sea, es una conversación y está muy, muy interesante, muy importante y para nada obvia. ¿okay? Entonces, yo estoy muy contento de estar aquí con, uh, con Pablo y, y Corben analizando lo que está pasando ahí fuera. Yo también estoy súper
0: contento y me ha encantado esa introducción en la que ya centras eh, la palabra familiar, ¿no? eh, el, 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 el momento de vital para los perros y los gatos en nuestra sociedad, que es, que es, este, es importante ¿no? esta reflexión.
1: Claro. Hey en términos de, de impacto de cartera de lo que es el proyecto de Capsavida, eh, en esta parte, en este vertical de communities que decimos nosotros, es eh, empoderar a las comunidades de consumo ¿no? eh, que se dan eh, que, son, que son pequeñas grandes minorías, ¿no? por así decirlo ¿no? eh, que se van eh, pues, haciendo elásticas y ocupando mucho espacio no eh, y, 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 y si os parece empezamos por ahí no por la, por la reflexión de esas comunidades de consumo, eh, que en este caso es ese familiar de la mascota, ¿no? Y, y empiece ya con, con un debate. ¿Somos ya dueños de estas mascotas o somos eh, padre, madre, hermano, hermana, familiar? ¿Cómo está, cómo está siendo el punto, Pablo?
0: Yo, yo creo que está claro, ¿no? Desde, desde, que, desde, que, desde que empezamos a entender como, como, como una persona, un animal, una, un miembro de la familia en el que cuidamos, le queremos y le alimentamos de una manera eh, cada vez mejor, eh, no, no somos dueños, ¿no? Somos... Somos responsables en cualquier caso, como de unos hijos,
2: pero y tenemos unas, unas tareas, unas obligaciones eh, eh, y unas convivencias de satisfacción con ellos,
0: pero desde luego eh, la, palabra, la palabra dueños eh, creo que es, que es, que es compleja. ¿no? Eh, eh, creo que familiar eh, se adapta mucho mejor a lo que yo creo que hoy entiende la sociedad y todos los que tenemos perros y gatos, eh, como sabéis, yo tengo dos gatos y, y un perro y dos niños y la verdad que mm, eh, están todos en mi unidad familiar integrados de manera diferente, con peculiaridades diferentes, también con alimentación diferente, con rutinas diferentes, pero, pero somos todos, eh, eh, todos vivimos en casa y todos eh, nos sentimos
2: eh, bien unos con los otros. Bueno, cambiando el rol de la, de la mascota en la, en la familia y cambiando en concreto un paradigma, ¿no? o sea, cambia la definición de, de, de cómo identificamos las la, la mascotas, eh, esto viene con un, un paquete de, claro, de cariño, de, 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 de sentimientos distintos, pero también, me, y me gusta que hayas utilizado la palabra responsable, viene con un, un cambio de responsabilidad hacia la mascota, que son dependientes de, de, de nosotros. Entonces, un poco como nosotros nos hacemos responsable del, del impacto que, que tiene nuestro hogar, que tiene nuestra, fam nuestra familia, nuestro, nuestros hijos eh, en la sociedad, eh, también nos hacemos responsable. no tenemos que hacer responsable del, del impacto que tienen las mascotas. Entonces, bueno, primero saber de tu parte, Pablo, si, si coincides con, con, con este cambio de, de paradigma y con todo lo que conlleva, y, y cuál es, en tu opinión, el impacto que tiene la mascota en un hogar y, y más en general en la sociedad. Totalmente de acuerdo.
0: Eh, eh, los impactos yo creo que en, 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 el, en el seno interno eh, y de responsabilidad son, son, son afectivos, son de, de mejorar eh, muchos aspectos de, de, de lo que mejora una relación familiar completa. Eh, pero sí que es verdad que, que todo este paradigma, porque a, a, la gente está hablando de una humanización eh, del mundo de las mascotas y a mí me gusta... Hablar mucho más en términos de socialización, que tú también lo has empleado, ¿no? Porque, claro, al final eh, estamos en las ciudades, estamos... Bueno, yo vivo más en el rural o medio en el rural, en la ciudad, pero, pero al final eh, esto es importante, ¿no? Y al final está creándose eh, una responsabilidad que lleva también a una, a, a una demanda de consumo de servicios diferentes. Por ejemplo, joder, está muy en boga hoy, ya no solo desde un, punto, desde un punto de vista de aspectos que vemos en la calle, de... De, de, de higiene, eh, de responsabilidad en la higiene, de responsabilidad en el cuidado, de responsabilidad en la, en la actividad con, con un perro, también en, en, en aspectos que a veces a, una, a la gente le llama la atención, como, como la ropa, como, como ver a un perro hoy en esta época que, que, que llueve mucho aquí en Galicia con chubasqueros, pero, pero es que también está creciendo el, el aspecto de los seguros, de la responsabilidad eh, de, de seguros, de responsabilidad civil, de seguros de eh, médicos para atender a nuestros perros y a nuestros gatos. Incluso está creciendo mucho el tema del consumo eh, pues para la mortandad. Hoy ya no se trata igual la muerte de un perro, es exactamente igual que la muerte de, de un familiar. Está creciendo eh, crematorios, sanatorios, incluso hoy en Vigo vi la noticia de ayer de la, del lanzamiento de un, de, un, de un cementerio para mascotas con 7.000 metros cuadrados a las afueras de Vigo, que no es poco, ¿no? Entonces, esto condiciona, claro, condiciona las, los aspectos de la comunidad, los aspectos de la socialización de, 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 de toda la comunidad. Y, y, y creo que es algo bueno y que se está produciendo eh, eh, y, que, y que es totalmente tendencia ¿no? en todos los elementos que tienen que ver con esa socialización. Desde seguros, desde política, desde mm. urbanismo y desde, desde, desde leyes también que regulan mm. todos estos aspectos.
1: Y, y eso es una... Una respuesta a, a un postulante a, a, a consumidor, ¿no? Que es el consumidor familiar de la mascota, ¿no? Eh, que emerge, ¿no? Y, y, y busca ser caracterizado, ¿no? Y, y, por tanto, leyes que le aplican, servicios que aplican, productos que, que aplican, ¿no? Entonces, mi pregunta a lo concreto ¿no? de lo que es el proyecto IAP es cómo, cómo se está um, preparando. Obviamente, el canal especialista, eh, y si no recuerdo mal el número, hay 7.000 tiendas especializadas en España a día de hoy que dan servicio a este tipo de consumidor, que lo tenían fácil porque ya estaban ahí, ¿no? eh, ya estaban preparándose. Sí, sí. Pero eh, me interesa el gran consumo ¿no? o, o el food service. ¿no? Es decir, cómo canales no tan ¿no? enfocados en su inicio están dando... A, 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 este, a esta comunidad de consumo, a este familiar de mascota, su lugar, su espacio, eh, sus productos, sus cosas. Totalmente
0: clave y, y, y está justo en un proceso de evolución eh, rapidísima. Es decir, sí, hay 4.000 tiendas de mascotas, 2.000 peluquerías caninas que tienen eh, alimentación también y 6.000 veterinarias. Esto está bien y, y este es un canal muy específico y, y, y está lleno no solo de productos de alimentación sino también de servicios y es básico, pero no hay que olvidar que en España hay 20.000 supermercados eh, y 15.000 eh, hipermercados, eh, autoservicios y casancarri, Más de cuatro veces el número de puntos de venta de tiendas de mascotas específicas. Y todos estos tienen, tienen eh, un lineal eh, lleno de productos de mascotas, evidentemente con un surtido más corto, pero tienen camas, tienen higiene tienen eh, juguetes y tienen alimentación. ¿no? Y en esto se está produciendo una revolución, porque evidentemente, claro, es una, una, una categoría que está creciendo a dos dígitos, gatos crece al 12%, perros crece al 10%, no hay categorías en consumo que crezcan a esta velocidad. ¿no? Y, y sobre todo está creciendo eh, eh, en, en el posicionamiento que nosotros estamos ocupando, es decir, en el de complementos saludables, porque evidentemente la alimentación de una mascota se, se divide en pienso seco, en comida húmeda o en complementos, ¿no? complementos que entran todos, entran los snacks, entran eh, los productos lácteos, pero, pero sobre todo está creciendo est esta gama de snacks, esta gama de, 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 de complementos que mejoran alguna funcionalidad, que mejoran el sabor y que mejoran también, y esto es muy importante, la diversión, porque en la escala de necesidades, cuando cubrimos las necesidades de un ser querido en la alimentación, uno está, vale, oye, de los, de la, en, la, en la pirámide estaría lo muy básico, que es el, eh, eh, cubrir la necesidad de alimenticia. Después, oye, que le guste y que, y que le dé salud. Después, es súper importante en esta relación y en la relación de, de, de la socialización que hablábamos antes, jugar con tu perro. Y jugar y educar y formar a tu perro se hace a través de la comida y a través de normalmente los snacks. Y este es el punto en el que estamos trabajando muy directamente en ese posicionamiento de eh, incorporar eh, eh, una nueva categoría que es el mundo lácteo en el, eh, dentro de la categoría de, de complementos y encima desde un enfoque divertido que pueda ser relacionado con tu perro o con tu gato y que encima aporte salud ¿no? que esto es eh, eh, muy importante ¿no? y las tiendas de mascotas evidentemente cubren esta perspectiva y en el canal eh, grocery y en el canal retail están empezando a cubrir esta perspectiva ¿no? eh, todas los, los, las cadenas de distribución están pasando su categoría de bazar a gran consumo, todas están ampliando los espacios en el lineal y todas están empezando a dotar, pues, por ejemplo, de, una, de, una, de un apartado en su lineal pues, para, el mundo, para el mundo lácteo, ¿no? que es muy importante eh, desde un punto de vista de la salud, de la, de la, de la, de la longevidad también en la salud de los animales, y cada vez es mayor.
2: Me gusta muchísimo, Pablo, que hayas añadido esta vertical de complejidad al tema al tema impacto, al tema responsabilidad, porque, claro, antes, sobre todo en mi pregunta, en tu respuesta anterior, eh, ha habido hacia una responsabilidad del, del, del mundo, de la sociedad, etcétera pero también responsabilidad hacia las propias mascotas, que como, como ya pasan de nivel, de, de, claro. de nivel de especie... Eh, ahora necesitan también el cuidado y merecen también el cuidado respecto al bienestar que, propio de, de, de otros seres vivos ¿no? y, y entonces bueno me gustaría desarrollar contigo eh, la parte de, 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 de medición de, de cómo estamos mejorando la, la, la vida de estas de mascotas. Sé que eso es un tema muy complejo y, y sé también que tú, Pablo, lo, lo estás analizando con, con mucha atención. Y, y Simplemente para darte un input, eh, en mi opinión tiene que pasar absolutamente a través del tema veterinario, médico, científico. Eh, para poder efectivamente medir cómo soluciones, por ejemplo, de la, la tuya, de tu catálogo, contribuye al, bien, al bienestar animal. Te, te dejo explicarlo, por favor. Y claro, eh, eh,
0: está totalmente, totalmente enfocado, ¿no? Es decir, nosotros, nosotros hacemos, estamos creando eh, el desarrollo de productos, no, no solo hoy de una gama de yogures, pero en el futuro de una gama de lácteos para mascotas con diferentes momentos de consumo. Y esto cubre, cubre una necesidad... ...en un mamífero como el perro y el gato... ...que es las mismas necesidades que tiene un mamífero eh, ser humano... ¿no? ...que es la salud por una parte... Eh, ...la densidad nutricional láctea... ...con el calcio, con el fósforo y con las vitaminas... ...que es un superalimento... ...mucho más allá de lo que sea la cúrcuma, la espirulina... ...o cualquier otro superalimento... ...es decir, no hay otro superalimento como la leche... Eh, 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 ...lo defendemos porque es así... ...y porque encima es supernatural... Y, a, y, y aporta un valor Perdona, Pablo, sí. perdona,
1: perdona que te interrumpa, ¿eh? que es, que, es que esa frase que acabas de decir, super pet food, podemos decir que es... Sí, no? la total, total, es un super pet food eh, porque, porque es así, sí. es decir, es
0: que está muy bien eh, plantear otros ingredientes, pero es que un valor nutricional como el que tiene la leche de manera natural, eh, hay muy pocos eh, de productos. Y el ser humano y los miembros que aportamos eh, una visión familiar eh, en la familia. Podemos utilizar, queremos y podemos, que somos una especie que podemos utilizar lácteos, porque si no pudiésemos utilizar lácteos, pues, pues sería diferente, ¿no? Y querer y poder es importante en, esta, en, esta, en este binomio del uso del, del lácteo, ¿no? Entonces, nos aporta, nos aporta sobre todo porque nos aporta, hoy vivimos eh, 76 años de media y mucha gente de 80, 90 años, y no nos despontamos porque nuestros huesos tienen una constitución ósea porque han, han tomado lácteos, entre otros muchos ingredientes, y de encima también, en el mundo del aporte de los láteos fermentados, pues el aporte de la salud digestiva. ¿no? Claro, eh, los estudios a, 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 vida, a, a vida, a longevidad, pues son, son, son ratios de control, Daniele, que es complicado. Es decir, oye, ¿cómo va a estar los perros y los gatos que hoy empiezan a tomar lácteos y que incorporen en su dieta lácteos de manera regular? ¿Cómo, cómo proyectamos eh, ese análisis? ¿no? Bueno, pues evidentemente a, la, a través de la comunidad científica, la comunidad veterinaria, ...a través de las universidades, en este caso en la Universidad de Lugo... ...estamos planteando cómo poder analizar esto de una manera no, 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 no intrusiva... ...porque evidentemente no vamos a analizar la, la, la fortaleza ósea... ...pero sí la incorporación de ese lácteo, de ese calcio biodisponible en, en los huesos... ...pues eh, evidentemente evidencia eh, científicamente una mejora de los huesos... ...o evidentemente con todas las funcionalidades eh, digestivas... ...y los problemas gástricos que tienen nuestros perros a través de colegios de veterinarios y de análisis, estamos intentando eh, analizar cómo podemos, cómo podemos llegar a tener una relación clara con, con, con el seguimiento de perros y eh, eh, gatos a lo largo de un año,
2: de ver cómo mejoran, cuánto, qué porcentaje de mejora hay a
0: través de la introducción de lácteos fermentados en una dieta de un perro que normalmente va a tener siempre problemas eh, eh, gástricos. Y, y los problemas gástricos son sobre todo centrados no por, por alteraciones eh, complicadas ni por enfermedades, que eso son patologías que no queremos, que no podemos cubrir, esto no lo va a cubrir, curar un, un alimento, pero sí de las normales que se producen por la, por, la, por la alimentación. Es decir, un perro que coma principalmente seco, pues va, va a tener una, una microbiota intestinal pensada para, para, para digerir ese alimento, ¿no? Entonces, si no es variada, pues, pues evidentemente la microbiota es mucho más reducida, ¿no? Y esto... Esto también tiene que ver con eso que decía antes de la diversión, de cómo incorporar una dieta variada, que también es un proceso de, vuelvo a decir, no humanización, pero sí socialización en la alimentación de las mascotas, es un aporte eh, de diversión y de salud a la vez, ¿no? en el que queremos cubrir y en el que queremos trabajar. Entonces, analizamos, respondiendo un poco a la pregunta, analizamos esas dos, esas dos eh, vertientes, salud ósea, salud digestiva, uno más en la comunidad científica universitaria, la otra más en el canal veterinarios. No tenemos un histórico todavía como para poder sacar conclusiones, aunque sí tenemos evidencias de la incorporación de estos, estos valores
1: de la densidad nutricional láctea en el animal. Pero fíjate qué, qué interesante todo esto eh, que comentas. Obviamente, eh, el, el, en, un, en un proyecto de emprendimiento importa la escala futura, ¿no? Eh, cómo estamos sentando las bases, ¿no? Y estamos principalmente sentando las bases de dos cosas. Una, la atención a microbiota intestinal de una mascota. ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no poner el foco en que tenga la diversidad suficiente para fortalecer su sistema inmunológico, para tener salud a largo plazo y calidad de vida en ese largo plazo? ¿no? Entonces, fijaros que, 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 que simple, ¿no? Lo pensamos para el ser humano, ¿no? Es decir, ¿cómo macronutrientes y micronutrientes nos aseguran las bacterias, ¿no? En su diversidad, eh, funcionando en nuestro intestino de manera correcta y su simbiosis con el sistema inmunológico. ¿Y qué significa todo esto? ¿No? Eh, Obviamente, en esa comunidad de consumo en la que vamos a, a, a trabajar, en la que la vamos a aportar, tiene que haber esa diversidad. Es decir, has empezado diciendo pienso y no pienso, ¿no? Ostras, en el futuro las categorías van a ser esto, lo dudo. Lo dudo porque vamos a buscar esa diversidad en la microbiota del animal. Y dicho esto, mejoramos el envejecimiento, obviamente vamos a dar longevidad a la mascota, y por tanto crecerán las necesidades, porque sabéis que una longevidad eh, conlleva una atención a clústeres concretos de deficiencias de intestino, deficiencias de huesos, músculos, cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso que estamos trabajando para el ser humano, de alguna manera se transpone, se traslada a las necesidades futuras de una mascota. Es decir, que sus músculos sigan estando bien, que sus huesos sigan estando bien, que sea capaz de tener una actividad cerebral adecuada, etcétera, etcétera ¿no? y ahí el mundo de los lácteos, como lo ha sido y está siendo para el ser humano, es un, espe un espectacular vehículo super pet food para llevar funcionalidades ¿no? y cubrir esas necesidades
0: totalmente, vamos, o sea, yo lo tengo clarísimo no lo podrías haber definido mejor ¿no? el mundo de, de, de la dieta que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de dieta mediterránea, dieta atlántica dietas diferentes, que son siempre variadas pues en realidad en el mundo animal hay tendencia, ¿no? Hay una tendencia de dietas BAR, de dietas de, 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 de comida preparada, lo que seguramente haya una evolución porque hay una querencia, ¿no? De, 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 de darle dieta variada a tu mascota, a tu perro, a tu gato, y ir mejorando ¿no? esa, esa, esa salud a través de la microbiota, a través de la dieta variada. Pero, pero queda mucho por hacer porque tampoco hay eh, tanta gama... Y, y es ahí donde va a crecer, ¿no? Gamas, categorías que existen en el humano que aportan esa diversidad, como el lácteo, eh, en, el, en el mundo para, para cubrir, pues, una evidencia. Es decir, es que los perros ya viven más, ya, viven, ya, viviendo, ya van incrementando su esperanza de vida a mucho tiempo, porque, pues igual que en el humano, pues si tenemos mejores tratamientos eh, veterinarios, que en España estamos muy bien eh, eh, dotados de capacidad Veterinaria, pues eh, mejora la mortalidad, eh, mejora las condiciones higiénicas y mejora, por lo tanto, la alimentación. Son los tres pilares para que realmente la, la longevidad de un animal vaya vaya incrementándose, ¿no? Y ahí, claro, ahí es otro valor que tenemos importantísimo en el super eh, en el super pet food del lácteo, ¿no? Que es eh, aportar una estructura sostenible eh, ósea para para que puedan andar. No vamos a curar una displasia, evidentemente eso es una enfermedad, pero, pero sí vamos a, a mejorar mucho la, la fortaleza ósea eh, eh, dotándolo, pues, pues aparte de, 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 de funcionalidades que en el mundo animal ya, ya existen, como los, los protectores y una, una, una alimentación más centrada en unas proteínas que mejoran también la hidratación de las articulaciones y
2: de la, y de la fortaleza ósea. Mira, yo también para, para concluir eh, añadiría que hay un pasito atrás para luego hacer un salto a, adelante, que es: eh, nos podemos indignar eh, para el, por, el, por el nuevo rol que, que está jugando la mascota, ¿no? sobre todo quien no tiene mascota, o sea, no entiende estas cosas. Mientras, bueno, quien si posiblemente nos esté escuchando lo entiende perfectamente, es obvio, ¿no? Pero indignarse no, no sirve para nada. Y lo, esto que está ocurriendo es un, es un cambio de paradigma, es una, es una, es una realidad, entonces eh, yo me alegro mucho de, 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 de contar con, con actores como, como Pablo y también con las reflexiones de, de, de Rubén, eh, aportando soluciones reales a, a, a los nuevos retos de, 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 de impacto que tiene, gozando del hecho de que eh, ya nos enfrentamos a los nuevos retos del, del negocio, de la, de la alimentación, con, eh, con las herramientas que hemos ido desarrollando para, para temas humanos. Entonces, eh, posiblemente todo el mundo de la, de la mascota eh, tendrá un, una aceleración y podrá anticipar los lo, lo, lo problemas, como decía antes Rubén, del envejecimiento, por ejemplo. Y nada, un placer, uh, un placer uh, haber compartido estas ideas contigo, Pablo. Sí, la, verdad sí, la, verdad. Que, la, la verdad que ha
1: sido, ha sido muy interesante eh, eh, y yo me quedo con eso en, en términos de impacto, no es decir eh, sabéis que nuestro Vertical Communities tiene que ver con, con reconocer esa comunidad de consumo, la reconocemos y le hacemos frente a través del, del proyecto de Yoap de para aportarle valor y, y, y digamos que trabajar con los canales de venta para que tengan estas opciones pero en términos de impacto estamos hablando de Incorporar diversidad a la microbiota intestinal, que es incorporar salud a largo plazo, que es incorporar eh, el, ese proceso de envejecimiento más largo, ¿no? Y cómo se abre una, una espita, ¿no? De, de investigación e innovación para ocuparnos también de esa parte a través de los productos, ¿no? Es decir, cómo con método científico, con investigación, vamos a incorporar esos, esos ingredientes que permitan a, a ocupar esas necesidades, ¿no? Eh, y todo se explica hoy, pero todo se explicará sin duda a futuro. Y ahí el, el proyecto BioApp, eh, pues tiene que estar ahí, Pablo, tiene que estar ahí para nosotros, para nuestros familiares, las mascotas, ¿no? Sí, estará ahí, estará
0: con novedades. Espero que la próxima vez que, que podamos hablar os cuente eh, novedades que seguiremos desarrollando, siempre con, con lácteos y siempre adaptado a, al perfil nutricional y de, con, de conveniencia de un perro y de un gato, eh, pero, pero, pero en el futuro próximo, eh, tendremos novedades eh, chulas que contaros.
1: Pues con ese anuncio, no te anuncio, simplemente que, que estemos atentos, eh, pues nos despedimos de Pablo Gómez, CEO y fundador de la empresa YoApp. Eh, Pablo, muchas gracias, nos vemos pronto. Daniel Cacciolari, también a ti. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Un
2: abrazo. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.